0: Så for mig, der var det her ligesom øh, et punktum på et dansk mesterskab, hvor vi var håbløst bagud på en pokaltitel, vi to undervejs og så det at spille os ind i Champions League nu. Så for mig, så er der sat et punktum for sæsonen 2022 23 Der må jeg bare sige, at der er jeg meget øh, øh, stolt på klubbens og holdets øh, vegne over det, vi øh, har præsteret de sidste 11 måneder.
1: FC København er klar til sin deltagelse nummer 6 i Champions League. Rasmus, hvor stor en nydelse var den afgørende kamp som øh, æstetisk fodboldoplevelse?
2: Jamen, øh, æstetik er jo, er jo mange ting, og det er jo også et mangeltidt begreb, og det er ikke sikkert, at øh, hvad jeg synes er, er smukt, øh, er det samme som hvad du synes, og hvad Gisse synes, men jeg kan det sige så meget, at jeg tror ikke, jeg kommer til at se den her kamp en, en 7-8 gange øh, igen. Det var ikke, det var ikke nogen sådan, nydelse rent fodboldmæssigt, men det var en meget spændende kamp.
1: Nu skal vi nok komme op i det højstemte omkring præstationen og hvad det betyder. Alle de gode perspektiver, men jeg citerer lige en... Øh en FCK-fan Mikkel Vangby, øh, som, som siger her, det er simpelthen de to grimmeste kvalifi- kvalifikationskampe nogensinde, men man skal jo bringe sig oh, nu, øh, min man skal jo bringe sig i en situation, hvor man har mulighed for at spille den slags kampe, og nu skal FCK i Champions League igen. Og det er jo sådan en konklusion på, øh, på det, vi så i går. Gisle, hvor meget betyder det her for styrkeforholdet i toppen af dansk fodbold? Ja, det giver i hvert fald FCK endnu
3: flere muligheder. Nu må vi jo se, hvordan de vælger at bruge de penge. Det er jo det, der er interessant, der er jo over en kvart milliard kroner, indkasseret via det her Champions League. De var også ude med det samme, efter at opjustere deres regnskab til nogle meget, meget fine tal. Jeg forventer selvfølgelig, at der bliver hævet noget udbytte ud, men der er jo stadigvæk nogle penge tilbage, så altså, det handler over om ejernes
1: investeringsløst. Ja, de er opjusterede med 150 millioner, så det nu hedder, jeg tror det er 350-375 millioner kroner i overskud man forventer, hvor man tidligere lå på 200, så det er jo sådan en god opjustering. Ja, så, så er der jo som ind på der er en ting af økonomien, men der er jo også øh, altså et styrkeforhold
2: forhold i forhold til hvad er det for nogle spiller du kan tiltrække til FC København. Og det her med at du kan fordi
1: det sportslige er attraktivt
2: lige præcis, altså det her med at du nu kan sige, at der er så altså to år i træk, man spiller Champions League og øh, når, når spillere de, øh, får en henvendelse til FC København måske ikke kender så meget til FC København og den danske liga, så vil man jo også gå ind og kigge på, okay, hvad, hvad, hvad gør de i Europa? Og, og nu begynder FC København jo at være et navn, som man regner med i, mm. i, i Champions League, og det, det kan man heller ikke underbløre.
1: Nej, det er sjovt at høre i forhold til, og nu hørte vi går, at Mohamed nu siger også i forhold til hans motivationer for det. Ikke? Altså, penge betyder meget, men i en tid med Saudi-Arabien og alle de her ting, at der også er... Hvad er den sportslige attraktivitet? Hvad er det for et niveau, jeg kan spille på? Hvad er det for en scene, jeg skal at optræde på? Hvad er det for en plan, der i øvrigt kommer? Nu har du ikke panelet. Gisle Thorsten, Superliga-redaktør på Mediano og Rasmus Månerup, cheftræner på Mediano. Mit navn er Peter Brygman. Gisle, blev du godt underholdt i parken?
3: Ej, jeg havde lidt ligesom Rasmus. Det, det var ikke sådan fodholdmæssigt øh, specielt godt, det vi så. Eller det var det jo for FCK, fordi de... De, de spiller jo kampen øh, fornuftigt. Rigtig fornuftigt, hvis vi ser måske bort fra de sidste 5-10 minutter. Uh, men altså, sådan, oplevelsen er jo altid god, når der er et fyldt parken, og der er de her sådan, europæiske aftener. Men, men det var ikke den der sådan, berusende
1: oplevelse, man sad med. Vi kommer til en masse af de her lov omkring præstation, og måske især det her med, hvor var FC København for et år siden, og også i, øh, hvad der skete i Jakob Næstrops periode. Uagtet man var kvalificeret til Champions League, da han droppede ind. Hvad imponerer jer så mest over det sidste års øh, udvikling i FC København? Rasmus først. Jamen, jeg synes jo, noget af det, som, som
2: Jakob Næstroop har, har formået, det er at, at skabe en stil igen i FC København. Altså, øhm, man var meget øh, opsat på, efter Ståle Solbakken, at man skulle noget helt andet. Og øh, det kan da være noget fornuftigt, og, at man gik helt væk fra... Øh, jeg synes ikke, der er noget fornuftigt men øh, det, jeg frem til, det er, at det kan være fornuftigt nogle gange at gå i en helt anden retning, for så at finde ud af, at, at vi, vi bliver nok bliver nødt til at komme lidt tilbage, back on track, øh, på, øh, på det spor, som, som egentlig har skabt klubben. Og der tror jeg, det var sundt for FCK at se, hvad der skete, hvis man gik for langt væk fra det spor. Og der kom Jacob Næstrup ind og fik FCK tilbage på det spor, og har jo så udviklet spillestilen. Og det har han altså gjort under et voldsomt pres. Altså, det mesterskab var jo stort set væk. Og alligevel blev man danske mester, man vandt pokalen, og man kan sig nu også til Champions League. Det er det, der er mest imponerende, at man har været i
3: stand til at udvikle og skabe en spillestil, samtidig med, at man har skabt resultater. Og man har gjort det med en del unge spillere, ja. som man så også har formået at sælge, som jo også er en del af strategien. Næstrup var selv inde på det her, at alle store klubber kommer til at struggle, som han sagde, indimellem. Men det her med FCK i deres periode, hvor de har struggled, og det gælder jo så også perioden før Jakob Nestrup. Også Jastrup, der henter et mesterskab og kvalificerer dem til Champions League. Det skal man lige huske, altså, hvis vi tager hele det store billede, som Næstrup sagde. Men det her med, at man selv i en periode, hvor man godt kan se, at det er svært lige nu, at man får skabt nogle resultater.
1: Rasmus, du skrev lidt med Næstrup i går, og du kender ham godt, i hvert fald fodboldmæssigt. Da du så den her kamp blive fløjtet af, og hvis stillingen i det, hvor der var meget åben til sidst her, hvad hæftede du dig mest ved hos ham?
2: Den forløsning. Det øh, var tydeligere at, at se, øh, hvordan han, øh, han altså der, der, det, var, øh, det var 90 lange minutter for Jakob Næs, og var resten af FC København, fordi det, det var jo, det, det er jo det, der er lidt mærkeligt med, med sådan nogle kampe her, fordi det var jo Sparta-Prag-kampene, som var, var de der kampe, hvor man siger, jamen det var jo dem, der skulle have været den sidste, den sidste hurdle i uh, Champions League, og nu blev det jo så de her kampe mod Rako, hvor man nærmest kun kunne skuffe, og alle forventede, at selvfølgelig skulle man bare vinde de her kampe, men det kan vi også komme ind på i analysen, men Rakov er jo et hold, der er god til at gøre kampen besværlige og gøre dem grimme, så at sige. Og det, det skal man bare huske, at det er altså også et element, og den der, den der forløsning, der var, den, den synes jeg var meget tydelig. Man kunne både se det undervejs i kampen, at der var pres på, men også da kampen blev flottet af. Det var ikke helt en, en stålerunde efter, efter Rosenborg-kampen, mm-hmm. men det var, det var lidt derhen
1: af. Udsendelsen her er en del af vores nye strategi, den skal du høre om senere, men her er logikken 1. Nogle af jer betaler i stødt mediano, 2. så har vi råd til, at Rasmus Gisler og jeg kan få løn for at sidde her, eller vi står i dag, og 3. så kan vi lave udsendelser, også når vi ikke har nogen partner, men i stedet for at fortælle en masse om stødt mediano, har vi opfundet fodboldens public service, men meget mere om det senere, fredag den 21. oktober. 2022, det er mindre end et år siden, lancerede FC København strategien Vi er København. I den blev der sagt, at vi skal være mester hvert år. Vi skal spille i Champions League hvert andet år. Jeg sparker lige detalje mere ind. Den fredag var der spillet 13 runder af Superligaen. FC København havde lige fået, eller havde måneden før, fået Jakob Nestrup som træner og lå nummer 7 i Superligaen. 8 point efter FC Nordsjælland, 6 point efter Randers og 4 point efter Silkeborg. Nu er klubben så klar til sit andet gruppespil på to år. Man bliver væster og ligger på en del førsteplads i Superligaen. Gisle, du var derinde, ikke? Jo, jeg var derinde. Ja, og vi lavede udtandelse herinde okay, kort jo. tid efter. Hvad tænkte du, da den strategi blev meldt ud?
3: Jamen, jeg tænkte, at det, det lød ambitiøst, og at risikoen for at mislykkes var større end chancen for at lykkes, umiddelbart hvis vi talte det her Champions League ved andet år. Så en anden ting, vi lige skal skyde ind, det var, at de i den strategi der talte de den Champions League kvalifikation med som de lige havde kvalificeret sig til så du kan sige at reelt set skal FCK frem til 27 altså efter det her presmøde kvalificere sig to gange ud af de fem mulige og det her i, i går, det var jo sådan første, så mangler de jo kun en for at kunne sætte hak ud for hver andet år frem til, til 2027. Så altså nu er, nu er chancen for at lykkes større end risikoen for at
1: mislevis. Er det din måde at regne på, eller den accepteret?
3: <laughs> den er accepteret, fordi, fordi jeg sport dem derinde, okay, om ja. de talte det øh, gruppespil i 2022 med som en, en af det her hver andet år. Og det måtte de sige, jamen det gjorde de, så, så de gav også sig selv en god start.
1: Rasmus, hvad er. Jeg spurgte om det før i forhold til, hvad du hæfter der ved hos Næstrup, men hvad er hans største bedrift som fodboldtræner i den her fortælling?
2: Jamen, altså, jeg synes jo tit, der bliver talt om, at, øhm, at der, altså, der bliver lavet den der skældning mellem, at på den ene side taler man om resultater, og på den anden side der taler man om sådan spillestil og udvikling af stil. Og, og jeg synes jo lige præcis, som jeg, som jeg indledte med, så har jeg på Næstrup formået at få de ting. To ting til at gå hånd i hånd, og det synes jeg jo også, de skal. Altså, du bliver jo nødt til at have et fuldstændig klart udtryk, hvis du gerne vil skabe resultater. Og, og det synes jeg jo, at Aarhus har fået, øhm, fået skabt i FC København igen. Altså, FC København har jo for mig at se været en af de mest afklarede klubber på, på spillestil på førsteholdet i, øh, i ja, de sidste hvad, 20 år. Men der har jo nogle gange, eller ofte været en, øh, en udfordring, der har ligget i, at Akademiet ikke har spillet på samme måde som førsteholdet. Og der har man jo nu formået, også fordi man har taget en del træner fra akademiet, der har man øh, skabt en klub, hvor, øh, hvor man spiller på samme måde på, øh, på U17 og på U19 og på førsteholdet. Og det er en måde, som er moderne, samtidig med, at jeg synes, der er en forståelse og en respekt for, hvad det er, FCK er bygget på. Så det er stadigvæk nogle af de samme principper, men det er bare i en øh, meget moderne fortolkning, og
3: det er det, Jakob Næstrup har fået skabt med FCK nu. Altså, hvis der fandtes et ord, sådan, FC Københavnsk, og du kunne slå det op i ordbogen, jamen, så, vil, så vil det formentlig stå Jakob Næstrup. Det er, når man er som Jakob Næstrup. Altså, det er jo også det, som, som alle tilhængere siger, men nu kan de igen genkende FC København, og det har han jo en stor del af æren for.
1: Nu skal I til at beskrive det der, Gisle. Skal du lige beskrive lidt mere? Hvad er det? For jeg jeg forstår... Jeg har, en god, jeg har et godt billede af, hvad du mener, men prøv lige at sætte noget ord på det.
3: Om det er jo det der med at kende klubbens position. Øh, altså, hvordan taler man som FCK-træner? Altså, hvad skal København? Det her med at sige, at ikke nogen undskyldning, vi skal vinde mesterskabet. Når han øh, taler om ambitionerne i Europa fremover, jamen så er det, at FC københavn de skal også spille europæisk efter jul. Der var ikke noget med, at jamen, nu, må, nu må vi se... Og Vi gør det så godt, vi overhovedet kan, og det er nogle gode modstander, vi skal møde. Altså ambitionen, den var klar. Altså han han er så klar i mailet, Jacob Mestrup. Han er så tydelig. Og det er jo det, det, som som jeg forbinder med med FC København, og jeg tror også, der er mange tilhængere, der forbinder det med FC København.
1: Hvor er det hen på de her ord, der hedder selvsikkerhed, og den der efterhånden lidt kliceragtige, positive afgangse? Jeg tror, at
3: den der positive afgangse, den har man sådan... Gået lidt væk fra, det er, fordi, fordi jeg tror, man har sagt, at man, man synes egentlig ikke, der er noget positivt ved at være arrogant. Men det er mere den der så kan sige, selvsikkerhed. Det er brystet frem. Det er at det kende sin rolle. Det er at ø, stræbe efter hele tiden, at blive bedre og ja, ikke bare fastholde sin position, men også komme op og, og tro nogle af dem ude i Europa, som egentlig har flere penge, end man selv har.
1: Så det er selvsikkert. Det er ikke nødvendigvis så svært. Det er konkret det er meget konkret. Det er, tydeligt. Det, er, det er meget konkret, og det er, nu sætter Næstrup selv ordene, sætter sig selv på spil.
3: Hvis Jacob Næstrup, han var, var pædagog et eller andet sted i en børnehave eller et fritidshjem, så tror jeg nok, at de der unger, de vidste, hvad de kunne og hvad de ikke kunne. Altså han er jo meget, meget tydelig i sin ledelsesstil. Han er jo god til at sætte rammer, men, men samtidig er det jo også med, med den der kærlighed over for, for spillerne. Så, så, så han er jo både sådan kærlig og konsekvent.
1: Nu bliver jeg lige hos dig med det her spørgsmål, Gisle. Du skal nok få det, Rasmus. Uh, nogle af de ting, vi taler om her, mm. det er nogle ting, vi også kunne sætte på Ståle Solbakken. Ja. Yeah. Så hvor meget er han... Uh, jeg tror, Næstrup ville have det. Altså et barn af solparkens måde at være træner på. Oh,
3: men det jeg sådan hæftede mig ved, da Jakob Næstrup, han blev cheftræner af FC København, det var faktisk noget af det første, han gjorde, det var at rose en mand som Ståle Solbakken. Altså tale om, at igen man skal omfavne sin historie og Ståle Solbakken har været en meget meget stor del af FC Københavns historie. Det var jo som om som Rasmus sagde man vil væk fra noget i den der periode efter Ståle Solbakken. Men der var næst der gik han jo den anden vej og så siger at vi skal måske tilbage til noget af det vi var. Og det var Ståle en stor del af, så selvfølgelig er han inspireret af stole Solbakken. Han har jo også haft ham selv som spiller, selvom det ikke var meget Næst Næstrup noget at spille inden karrieren. Desværre måtte stå på grund af en skade. Så han er da inspireret af Stole men han er jo også sig selv. Altså, det skal man jo også huske. Det er jo ikke bare sådan, kan vi sige, at det der det er en ministole. Jeg tror, at han har lært og set, hvad Stole har
1: gjort, og så har han så også fundet sin egen stil. Hvor stor en... Nu Ståle Solbakken har, fik en, eller to, æraer, men tilsammen en æra, som øh, er den største, tror jeg godt det er til at sige, æra i Superligans historie. Det er vel ikke helt forkert.
3: Nej, i hvert fald mål på resultater. Der er det jo der er det svært at komme ud af. Men også ja, i forhold til at definere en klub, ja,
1: og i forhold ja. til at levere internationale præstationer, og være med til at bygge hele den, altså alt det, hvad der skete, øh, altså i, i klubbens udvikling også. Hvor... Øh, hvad er chancerne for, at Næstrup kan få en, det bliver også lige hos dig her, Kislev, en, en, uh, ikke en ære, der matcher den, men, men en, 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 en ære, der, som vi vil tale om som en ære,
3: Jeg tror, det handler meget om, hvor mange år Jakob Næstrup bliver i FC København, eller får lov at blive i FC København, fordi han vil utvivlsomt være attraktiv, når europæiske klubber skal ud og finde den næste nye træner. Så er der så også noget familiært, tror jeg, der gør, at han nok bliver i København nogle år endnu, eller i hvert fald godt kan se ham blive i København nogle år endnu. Ståle Solbakken var jo den første, kan man sige, der der slog muren ind til Champions League for FC København. De havde jo Roy Hodgson, som rykkede klubben enormt, vandt det andet mesterskab efter en en meget lang pause, og ligesom fik sat nogle standarder i FC København. Hans bakke øh, førte det arbejde videre, men det var først med Ståle Solbakken, at man kom ind i Champions League og, og blev en del af, af den der eksklusive klub. Nu kan man sige, hvis, hvis FC København, nu er vi så et år fremme i tiden, men hvis de skulle kvalificere sig tre gange i træk til Champions Leagues gruppespil, så er vi jo der, hvor vi siger, okay, øh, nu nærmer han sig, da ham der søn, nu nærmer han sig sin far.
1: Rasmus, du siger det her med meget afklaret. Prøv lige at beskrive det lidt mere. I spillestil?
2: Ja, men det kan jo det kan jo både være i spillestil, det kan også være i ledelsesstil, og som ja. som Gisle også er inde på, jeg synes jo, det er interessant det her, med den der positive arrogance, som jo er stadigvæk klæber til FC København, men som du også siger, det er jo noget, de gerne vil væk fra, fordi altså, jeg tror, der er mange, der opfatter FC København, og måske også Jakob Nestrup, som arrogant, men det er jo den der meget fine linje, der er mellem arrogance og selvsikkerhed, som du også taler om, Peter, som jo også, handler lidt om, hvordan ser man måske på klubben og på træneren udefra, og så videre. For jeg synes jo netop ikke, at for mig er Jakob ikke arrogant i, i sin, heller ikke i sin retorik. Han er, som du siger, han er tydelig. Han er meget tydelig i den måde, han taler på. Han svarer på det, han bliver spurgt om, og hvis der er noget, han ikke synes, han skal, skal svare på, vi, vi så det i går, øh, der var nogle interessante spørgsmål, så er det jo heller ikke sådan, at han bare øh, lader en øh, pressechef i Jasmorunden yes gå ind og tage den og så sige, så, altså, så, så, så skal man nok få besked på det der, det har jeg faktisk ikke. Øh, det synes jeg ikke, vi skal snakke om, og det synes jeg ikke, fordi sådan og sådan. Altså, det er jo ikke noget med at, at blive fornærmet eller noget, det er noget med at være meget tydelig i kommunikationen mm. omkring, og vi kan jo tage den i forhold til deres spørgsmål omkring Gravater. Det synes han ikke var passende, og det, øh, det får han fortalt, at det synes jeg ikke er passende. Jeg synes, vi skal snakke om, at nu hedder det Champions League, og det er det, der skal følge lige nu.
1: Ja, som, som kommunikator er han jo blændende. Øh, for mig ligger selvsikkerheden i, at du er konkret. Mm. Hvis du hører en politiker blive spurgt om et eller andet, og vedkommende ikke er selvsikker, så bliver det et politikersvar, som man jo så bruger som term. I det der vævne, og det hører du også i fodbold, når strategier skal vendes ud, så bliver de ofte enormt vævne. De er selvsikre. Der er den enormt konkret. Og her taler vi ikke om, at vi skal have en målsætning, vi kan holde jer op på. Det er i virkeligheden. Den er realistisk. Man tør melde den ud, og man tør evaluere sig selv hårdt i det. Det der altså, jeg synes, Ståle var rigtig, rigtig dygtig. Det er også på grund af det humoristiske mm. i det. Og den der fandvolskhed, han havde ikke. Jakob Nestrup er en, en tand dygtigere, fordi han er endnu mere konkret. Han har ikke den samme humoristisk afvæbenhed, som Ståle har nu i hvert fald, eller, eller viser den ikke på samme måde, men han er sindssygt konkret, ikke? og det synes jeg er, er, er virkelig interessant at følge.
3: Han har måske ikke sådan en helt Ståles lune, men, men alligevel synes jeg, at han, han bruger det også lidt uh, humoren. Altså Rasmus taler om det første spørgsmål i går, det, det gik på hele den her Grebaras-Mikkel-snak, hvor han siger, at han synes, at det var, det var upassende, og han sagde, at han havde øh, lyst til egentlig at gå nu for, for pressemødet og da tolken så skal til at oversætte det til polska siger han det der det tror jeg, det, jeg tror ikke du behøver at oversætte det der at det det kommer der også ikke noget godt ud af
1: du kan lige få den her i kære lytter i gister har den med dig indenfor du kan lige prøve at høre her stor uh, til lykke med det Jakob på tv
2: der
0: sidder de og siger at det her det var Camille Grabares sidste kamp til vores store overraskelse. Og det er snart er Kasper Schmeichels første kamp i FCK. Kan du kommentere på det her rygget? Ja, jeg vil sige, svare på et dyrt snak om kamp. Jeg må bare jeg sige, altså, så, så har jeg faktisk lyst til at gå ud af døren. Vi har spillet os i Champions League for andet år. Dit første spørgsmål, Kasper Markers, alle hans spørgsmål til Camille, det går på, om han bliver solgt. Hvor, jamen, jeg, jeg synes, det er malplaceret. Vi har lige spillet os i, os i, somebody, også, os i Champions League. Jeg dig, jeg det er spørg til det. Uh. Ja, du er ved et stykke oversat, fordi så kommer du bare dem.
1: Rasmus, du vil sige noget.
2: Jamen, det var lidt i forhold til også, du, du, du nævnte også lige selv det her med, altså fordi en ting er jo selvfølgelig, at øh, det var jo ikke en sprogbarriere, ja, men Ståle brugte jo nogle gange øh, også, øh, også ret, øh, ret smart i forhold til, at hvis det var noget, han syntes, der blev lidt for, øh, for trælt, så, så stod han over i øh, den meget norske udgave, og øh, hvis man har snakket lidt med Ståle, så ved man også godt, at han snakker et, et udmærket dansk, så, så det kunne han faktisk godt. Men, øh, men det, var, det var en måde ligesom at, øh, at håndtere nogle af de her ting på, og der er det som du siger, Der der er Næstrup jo, og og det er han også bevidst om, altså altså, kommunikativ retorisk, er han jo bare rigtig, rigtig dygtig. Og det gør jo også, at han kommer til at fremstå enormt selvsikker og enormt troværdig i det, han siger. Og jeg synes jo også, det er det man også kan se på banen, fordi de gode trænere, der synes jeg jo, at holdet afspejler også træneren. Altså, når vi, når vi ser et hold spille, og vi ser den måde, en træner agerer på, hvis de to ting hænger sammen, så synes jeg, man kommer rigtig, rigtig langt. Og der synes jeg, at vi ser et København hold hvor spillerne også tager den der på sig og siger, jamen, der er ikke nogen undskyldninger. Vi er det største hold i Norden. Vi ser os selv som det største hold i Norden. Vi skal også spille sådan, vi skal også præstere sådan. Og det synes jeg jo er interessant, fordi FCK har i min optik, ikke tidligere spillet som en storhold i Superligaen altid, heller ikke under Ståle. Der, der var, Ståles tankegang var, jamen, vi skal have succes i Europa, vi skal selvfølgelig også have succes i Superligaen, men vi bliver nødt til at blive rigtig dygtige til den måde, vi skal spille på i Europa. Og der synes jo, jeg, jeg synes, at Jacob Netop har formået at have et FCK-hold, som spiller på en bestemt måde i Superligaen, hvor de virkelig at dominerende og gerne vil tage initiativ. Og så i Europa vil de også godt prøve at gøre det, men jeg de accepterer også, sådan som i går, især i første halvleg accepterer de også, at der er et resultat, der skal spilles hjem, og der handler det så ikke lige om, at vi skal op og, øh, og spille med 5-6 spillere på, på øverste linje og, og forsøge at underholde. Der skal vi altså øh, der skal vi have et resultat. Så jeg synes, den der, den der, øhm, den der ændring, der har været i FC den synes jeg klæder FCK, og jeg synes også, det er noget, øhm, som er interessant at følge i gruppespillet i Champions League, fordi du er et af de klip, du sendte til at skisle fra pressemødet går, der taler Næstrup jo netop også om, at nu håber han også, at de kan slippe sig selv lidt fri i de her gruppekampe. Der er stadigvæk en målsætning, man skal spille europæisk efter jul, men det handler også om, at nu, nu, kan man, nu kan man godt spille noget mere frit, og man kan måske spille mere, som man gør
1: i Superligaen. Så hvis man skal forenkle det, og det kan jeg jo godt lide indimellem bare, for at skabe en forståelse. Det er ikke for, at det nødvendigvis skal være simpelt, men det er for at den, 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 der fortæller jeg om de her kasser, vi, vi putter tingene i. Relationer. Det er et lighedstegn. fra Ståle Solbakken til Jakob Næstrup mm. i måden at udvikle på. Øh, den internationale gearing uden en nødvendig ambition med bolden var for ståle, og hos Næstrup er det en tydelig ambition med bolden.
2: Ja, og jeg synes, den der med relationer, jeg er jo enig, men det er jo bare stadig interessant, hvor mange forskellige spillere, jeg har bor, mm. så, så, så ja, der, det er stadigvæk baseret på relationer, men vi ser også en, øh, en biomeling komme ind, og nærmest bare blive kastet ind, og ikke, øh, og ikke spillet. Og det var jo ikke sket under stålet. Altså, der, der er jeg ret sikker på, at der vil man virkelig prioritere at have nogle spillere, som, øh, som havde relationer, og som har spillet mange kampe sammen.
1: Jakob Næstrup tiltrådte efter 10 runder i øh, den forløbende sæson. Det var den 20. september. Han har altså ikke været cheftræner i et år endnu. Det, det, altså, det er ret interessant, når man selvfølgelig vidste vi det godt, men jeg, jeg slog det lige op for at være helt sikker på, hvad var datoen der, og hvad var for udmelding af strategien. Det, der er godt der sket meget på kort tid. Øh, det her resultat og konsekvenserne, der af også økonomisk henseende, og den sportslige attraktivitet. Øh, vi har... To, halvanden døgn tilbage af uh, Hvis man lige kigger både på det, men også i det videre, uh, Rasmus. Hvad har det her så betydning for holdets udvikling?
2: Først og fremmest er truppen jo sat sammen og gearet til, at man man skal spille mange kampe. Og og det var man jo, altså i og med de her kampe mod mod Sparta Prag blev vundet, samlet, så så var man jo i en situation, hvor man vidste, at nu skulle man spille gruppespil, og så var det jo bare, hvad det for gruppespil, man kommer til at spille. Men i og med det er Champions League-gruppespillet, jamen så så, så er det jo klart, så så bliver det jo sådan, altså Europa League er også stort for en dansk klub, og det vil det også være for FC København, men det er jo stadig ikke Champions League. Så det det bliver jo interessant det her med nu, at man har den her truppe her, som vi jo har set. Jeg kan være god til at, øhm, at rotere truppen og bruge mange spillere, og det tror jeg også, vi vil se. Måske ikke lige så øh, markant, som, øh, som vi så i, i nogle af de her kampe eller efter nogle af de her øh, kvalkampe, men jeg tror, vi vil se, at mange af spillerne bliver bragt i spil i løbet af det her, øh, af det her efterår. Og jeg synes, det er en truppe, der er sat sammen til at skulle spille to kampe, og nu må vi se. Nu øh, kunne jeg lige se, at der er lidt snak om, at der måske skal en til spiller ind. Og det kunne også være fornuftigt også i forhold til, at nu har man altså noget, man kan lokke med. Altså der der kan vi snakke om spillere fra en anden hylde nu, fordi nu er man jo et sted, hvor man kan lokke med en en løn og og så videre, som som jo altid også spiller ind, når en spiller skal vælge noget. Men der er altså også de her Champions League-kampe, som er interessante, og så kommer man til at spille for en topklub i Danmark. Altså det er også noget, der kan være interessant for for mange spillere, så... Jeg tror ikke, at FCK nødvendigvis havde en idé om, at vi skal ud og hente nye ny spiller, men nu kan der pludselig være nogle spillere, som er så gode, der bliver mulige at få ind, at nu bliver det realistisk.
1: Podcast er jo et med medie. Det kan være, at du sidder her fredag formiddag og hører den her udsendelse. Derfor skal jeg sige, Rasmus har lige afsluttet den sætning, der står midt over på 8 27. torsdag morgen. Det er vigtigt at få sagt i forhold til, at der kan ske meget i løbet af både i dag og, og, og i morgen. Hvor tæt er det her hold på at være... Altså, nu bruger jeg udtryk færdigt, og jeg ved godt, det er man ikke, men øh, hvis jeg nu definerer øh, 16-17-holdet som et færdigt hold, øh, hvor tæt er det her hold, så prøv at være færdig. Og giste, du må ikke sige, at tr- øh, cirkulationshastigheden er højere i 2023, <laughs> og spillerne amen, øh, det, går, går hurtigere ud af ind.
3: Amen, jeg synes, at, altså hvis vi skal sammenligne det her hold med det hold, du lige nævnte, 16-17, der, der synes jeg stadigvæk, at det her hold er et stykke fra Altså, og det er særligt i det centrale forsvar, at jeg synes, at, at 16-17-holdet var markant bedre. Og de havde
1: Mathias Sanka og Erik, han havde Johansson dengang, ikke? Ja, Johansson, ja.
3: Nuværende Erik Bauer. Erik Bauer, med ja. ja.
1: Fantastisk forsvar.
3: Jo, ja, men det er fantastisk duo. Ja, altså, ja. De, de der to, der, de, de havde jo et helt fantastisk samspil. Der må man sige, at, at Vavro og Dix er, er to uh, lidt andre typer, og ikke helt på, på samme niveau, og så er vi vist flinke ved dem.
1: Og alt muligt ros til dem, det kommer vi også til i forhold til den her kamp. Men, men vil I så beskrive det som et hold under opbygning?
2: det vil man nok. De fleste træner vil sige, at et, et hold er altid under opbygning, og man skal hele tiden forsøge at optimere på forskellige elementer. Men altså jeg synes jo, det, det offensive topniveau er også højt. Det var også højt på 16-17, hold, men det er, det er meget højt på det her, det her hold, og det synes jeg også, at vi har set. I glemt i Europa. Altså, vi har ikke set det sådan over en hel halvleg endnu. Men det håber jeg jo, vi kommer til at se Champions League. Men jeg synes, der har været glimt hvor man godt kan se, at der har Sparta Prag, og måske ikke lige så udtalt mod Rakov faktisk, det var mere Sparta Prag. De så svært ved, det er svært ved at følge med. Altså, de der sidste 20 minutter i parken, jeg ved godt, jeg vender tilbage til dem ofte. Men for mig at se, var det en magtdemonstration. Altså, det, var, det er et sparta der er fremragende. De blev fuldstændig presset ned i, i, og stod jo nærmest ned på der egen baglinje eller mållinje og, og skulle forsvare. Og de der ting der, hvis, hvis FCK kan gøre det i en hel halvleg, så begynder det at blive rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Men det er jo, som Gidste siger, det, det er, jo, der er jo stadigvæk noget usikkerhed forbundet med den her defensiv og, og de her øh, beslutninger, som nogle af de her spillere tager. Og øh, det, vi skal nok komme tilbage til det analyse, men jeg synes bare, der, der er stadigvæk et stykke at gå på, at man er helt tryg ved, altså lad os sige, at øh, København skal op mod øh, Red Madrid. Nu ser jeg, om det bliver med eller udenkældende Mbappé i, i startopstillingen. Altså, men, men så, så kan det godt være lidt nervøs for, hvordan det her forsvar kommer til at tage sig ud. Og det er jo så også en stor forskel fra ståletiden, hvor det var meget baseret på den her, på den her defensiv. Det er det jo, det er det jo stadigvæk, det er stadigvæk vigtigt, men der er også bare fået nogle andre ambitioner til, hvor man også kan gøre ondt på modstanderne. Der tror jeg, at man, og vi også får at se, hvad er det så for en vej, FCK skal, skal ind på, når de bliver matchet mod de allerbedste i Europa.
1: Nu kaster jeg lige, øh, vi fik en mail i, i nat fra Ronnie Hegstrøm, øh, som er lytter og som har gjort de her Champions League-deltagelser øh, for danske hold op og givet dem stjerner og sådan noget. Ikke? Øh, og øh, der, er et, der er et år, jeg tror, man ofte gemmer, glemmer, det er 08 OB, der får 6 point og bliver nummer 3 i puljen. Så er det selvfølgelig 10-11-holdet fra FC København, som får 10 point. Øh, der er 16-17-holdet, som vi nævnte her før, øh, som fik 9 point og blev nummer 3. Uh, og uh, Altså det er nok sådan De der meget store Puljehold i Champions League uh, Som man har haft uh, Ronny tager sig Også den forløbende sæson uh, hvor man får tre point, og bliver nummer fire, og øh, han giver dem stjerner. Øh, det giver én stjerne ud af, ud af tre, som er sådan, øh, godkendt. Øh, der er alle de her omskiftninger og sådan noget i det. Han giver også puljen sværhedsgrad i forhold til lodtrækning. Det er en super arbejde, han lavet. Det kan være, at vi skal lægge det ind et eller andet sted. Ikke? Øh, men i det lys, altså, øh, når er det her hold, hvor mange transfervinduer skal det til? Før og med arbejder arbejde og med det marked, vi har i dag, den økonomi, de har, før det her hold, man kan sige, der, der forventer vi, at det her hold vil toppe. Men problemet er bare, at du ikke et eller andet sted selv er for, Fordi
3: der vil komme nogle bud på nogle af de her spillere, hvor, hvor de vil sidde i bestyrelsen og sige, at det der bud, det, det siger vi ja til, selvom det kan godt være Næstrup sidder nede på bænken, river sig i håret og, og, og PC. Han siger, jeg vil egentlig godt have, at vi beholdt ham. Øh, at, 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 at der kan man bare sige, jamen, der, der går det bare så stærkt i fodboldverdenen. Altså, hvor den, de her tider, Peter, hvor, hvor du kunne have to-tre sæsoner med det samme hold, de er øh, long gone. Øh, så, så, så det er jo det her med at sige, hvornår det er det færdigt. Det er jo sådan med at sige, du kan måske få en halv sæson, hvor du lige kan pike. Og så ved du, okay, i det næste transfervindue, der, der ryger en eller to af de bedste spillere.
2: Men jeg er jo fuldstændig enig Alligevel, så synes jeg, at den her trupper sig sammen på en måde. Jeg synes, jo kun, at der er to spillere, som er interessante for andre klubber. Og det er jo ikke fordi, der er, der er, der er mange flere spillere, som er interessante, men i forhold til deres historik. Og det er jo selvfølgelig Elias Schelert, mm. som jeg tror, at gå får svært ved at holde på i hvert fald de næste, de næste år eller halvanden. Og så selvfølgelig Camille Bardner. Mange af de andre spillere er jo spillere, der har været ude og har prøvet sig af, og har en alder, hvor der er jo ikke en, en Premier League-klub, eller en Ajax eksempelvis, som går ind og henter de her spillere. Så der kan man godt blive. Så altså kan man måske godt vind lidt ved, at man faktisk har hentet nogle spillere, og PC vil jo helt sikkert sige, at det er helt bevidst. Ikke? Nogle gange der, der er det også bevidst, og nogle gange er det også lidt tilfældigt, at jeg kan lige lade sig gøre i forhold at hente nogle spillere. Men vi vil så også bare være ærlig at sige, hvis man tager de to spillere ud, som vi taler om, Jelert og Grabala, så er det også en voldsom svækkelse af det her FC København hold. Og så er det jo, som Gisse siger, jamen, så, så kan det jo komme til at, at gøre rigtig ondt på, på FCK, i hvert fald i en kort periode, men jeg kan jo godt se mange af de her spillere. Jordan Larsson, Eleonuzzi, Victor Klaarsson, Lukas Leaer, Rasmus Falk, Dennis Vavro. Altså,
1: hvem skulle, hvem skulle hente de spillere? Det har jeg svært ved at se. Gisle, hvor meget er det her bevidst i forhold til timeglasmodellen? Altså det her med at have sin egenudviklede spillere, som også er transferobjekterne, uh, skav det ungt, når man kan det, som også er transferobjekter, og så have... Nu smider vi bare... Uh, Victor Klasson og Lukas Læger er nede i den her gryde og sige, det er prototyperne på spillere, de er ikke nødvendigvis færdige med at være ude, men de har været ude, som Rasmus siger, og de er klassespillere i det, de er i. Altså, det er også mm-hmm. noget med at tilrette sig markedet. Vi skal have nogle stiver i vores korset. Ja, altså, det er Æh, lidt, nogle, lidt nogle bærende piller, ældre, piller Lidt ældre spillere, hvor man ved, at det
3: kan godt være, hvis de havde det der niveau, som de har, og var lidt den 20 år, jamen så ville de blive købt. Nu her der har de en alder, som Rasmus siger, der gør, at de på den fasong ikke er helt så attraktive for, for de store udenlandske klubber. Så, så det, er da, det er da godt set, at, at man,
1: man går den vej. Det er i hvert fald en spændende måde at indrette sin trup på, det er, jo, det, er, det er jo et andet... Det er jo det andet på timeglasse. Jamen det er jo også noget, vi ser et eller andet sted i, i andre klubber i
3: Danmark. Altså når, når FC Midtjylland henter Ingersson, så, så er det jo også et mm. udtryk for det. Ja. Øh, Brøndby har jo også hentet en, en del af det, vi kan kalde sådan halvgamle spillere øh, i fodboldmæssigt forstand i de seneste år. Jeg tænker også,
2: at de har kigget rigtig meget på Ajax i forhold til netop den der øh, tanke om, at vi, bliver, vi skal hen, vi skal også have noget rutine. Og Ajax har jo også været rigtig god til at ramme, og det kulminerede selvfølgelig for et par år siden med deres flotte Champions League-kampagne. Øh, men der ramte de jo også nogle spillere, hvor man siger, er det Henter Ajax, de spiller? Altså, hvorfor skal de hente den Lasse Sjøne, mm. der Sassioner der i 30'erne? Er også du, du altså, hvad, hvad er det for noget? Men det var jo netop for den der tanke om, at vi har de der kæmpe talenter, som SK jo også har. Men vi skal altså også øh, vi skal kombinere det med nogle øh, spillere, som er markante og som kan gøre en forskel. Og, og det er jo det, jeg skal vi huske på. De har jo allerede solgt i det her vindue. Altså, øh, jeg tror godt, at jeg har næsten kunne have brugt Carlson i, øh, i de her kampe. Så, så der er jo også det almindeligt af, at øh, når Giza taler om, at der er nogle spillere derude, så er der jo allerede røget nogen. Og, og det er klart, at altså, hvis Rudy Badaji pludselig finder et niveau i Champions League, så skal der heller ikke mere end to tre rigtig gode kampe ja. til i Champions League. Jamen så kan
3: han også blive solgt for et stort beløb. Ja, jury. Altså også en mand, Gini. som via Champions League kan spille sig til, til i hvert fald stor interesse, så må vi selvfølgelig også bliver til et øh, stort, hurtigt salg.
1: Ja, hans stil kan godt påkalde sig noget interesse ret hurtigt. Men uden at gøre den der tallerken dybere, end den er i forhold til de erfarne spillere, så er det jo også en, 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 en opskrift, som Rosenborg byggede ni, ni pullespil i træk på i Champions Leagues ungdom. Altså, det var jo høj grad spillere, der havde været, især i det engelske, som, øh, som øh, Nils-Arne Eggen Company hentede hjem. Og så Strand. Ja, øh.
3: Nej, så sportshjemme. Nej, som spillere, som spiller, som vel øh. aldrig kommer afsted, men, men åh, okay, <laughs> det er liv i Rosenborg.
1: Ja, ja. Øhm, inden vi går, går til løgtrækning af de her ting, øh, nu skal vi ikke springe analysen helt over, nu har vi bare kaldt kampen ikke særlig pæn. Øhm, hvorfor blev den så svær, Rasmus? Jamen, jeg, nu, jeg, det, vi skulle lave den der optaktsudsendelse, Peter, der sad og så
2: nogle kampe med, med Rakov, og øh, det, det, der jo er ret tydeligt med det her Rakov-hold, det er, at de er enormt afklaret på, hvad det er, de gerne vil med, med kampene. Og det ændrer sig ikke. Altså selv de der kampe i den polske liga, hvor de jo er kæmpe favoritter til at, at vinde kampene, der spiller de på samme måde. Og jeg synes, det var meget sigende i går, altså ham med Arsenik, den her metaforsvar, der ikke var med i den første kamp. <laughs> altså den der måde, han bare står med bolden i midterforsvaret og siger, jamen jeg, jeg gør ikke noget. Altså hvis modstanderen ikke kommer frem, så står jeg her, og så venter jeg til de kommer frem. De er på hjemmebane, og selvom øh, det er os der er bagud, så må vi jo forvente, at de på et tidspunkt kommer frem. Og det var for mig at se bare billedet på, hvad er det for et hold, Rakov er. De er så afklaret på. Det er vores spillestil, og vi er rigtig, rigtig gode til at gøre kampen sværere, fordi de er enormt dygtige til at forsvare, de er enormt dygtige i deres, deres afstand i holdet, er både gode til at gå op i et højt pres, men lige så snart de kan se, at vi kan ikke lykkes med at stjæle bolden, så falder de bare ned, og så står de i den der 5 4 1 og er enormt tålmodig. Venter bare på, at der bliver lavet fejl. Lad modstanderne spille bolden frem og tilbage, og når der så bliver lavet fejl, så er de egentlig klar til at løbe de her omstillinger. Så det er virkelig, virkelig svært at spille mod sådan et hold. Og der synes jeg jo, at det var klogt, det FCK havde gjort til kampen i går, især i første halvleg det her med, og gøre det meget smalt med deres, deres tre forreste. Altså, FCK vil jo normalt gerne gå op i et, et noget højere pres, hvor enten kan det være med, med en, nærmest en tiger og en nier der går op i presset, eller også kan det være med, med kantpres højt i banen og med lidt bredere kanter. Altså, i går så vi jo uh, Larson, Elian og, uh, og Diogo Gonsalves ligge med en afstand, der, uh, der var den, den korteste, jeg har set i Jakob Nestros tid, altså virkelig, virkelig tæt sammen. Og så var det faktisk Klarsen og Leaer, som var ude og tage imod uh, Rakovs to wingbacks. Og hvorfor den lille øvelse? Jamen det handler jo om, at hvis nu bolden bliver spillet ud på en vingbak, altså en af øh, Rarkovs vinkbaks, så vil det jo ofte være FCK's bak, der skal gå på. Og så efterlader man et rum bag bakken, og så kunne Rarkov spille bolden dernede. Det var noget det, lykkedes med i den første kamp. Og så betyder det jo, at Kevin Dix og, øh, og varro formentlig skal ud og, øh, og forsvare væk fra feltet. Og der havde jeg Næstrup og Kompany jo så valgt til den her kamp og sige, det skal vi gå ud i. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at gøre det, gør det kompakt. Og når bolden så går ud på, øh, på Rarkovs vinkbaks, så er det Lukas lærer, og øh, i den ene side, og vi tager Klarsen i den anden side, der tager imod, og så bliver firkæden intakt. Og det betød jo, at Rarkov jo, man kunne godt have fornemmelse, tror jeg, er skidsligheden i parken af det her med, så står de der tre stopper, hvorfor er der ikke nogen, der presser dem? Men det er jo ikke nødvendigt, fordi de har ikke nogen at spille bolden til. De kan kun spille bolden til hinanden, for der er ikke nogen muligheder for at bringe bolden længere frem i banen. Og Rakovs to 10'er og deres nier, som normalt er rigtig, rigtig gode til at finde de der mellemrum, der var bare ikke rum, fordi Rasmus Falk lå der og kunne holde øje med dem, og så lå den her firbarkæde og var intakt. Og det betød, at Bjørn Meling og Jelert kunne faktisk gå op og, og presse på Cebula og ham mere Kushering, der lå i den, i den anden side. Så det var, det var rigtig godt set i første halvleg og det var jo først til sidst, da kampen åbner op, og Rakov satte sig helt vildt, at der begynder at blive lidt panik i FCK-defensiven. Indtil der, der har de jo fuldstændig styr på kampen, så jeg var meget imponeret over den defensive plan for, for FC København i går.
3: Jeg synes, at Jacob Næstrup sagde noget interessant om Rakov efter kampen med egentlig nogle ord, som man også kan hæfte på FC København. Han, han sagde, at det er et hold, der er igennem de sidste to år har tabt meget, meget få fodboldkampe. Ja, og, og det er ikke let at spille mod klubber, der er vant til at vinde, og frem for alt har en mentalitet, at de ikke taber fodboldkampe han, han, han mente, at Rakov, de fik gjort på grund af deres mentalitet, det her med, at de bare blev ved og ved. Mm. Så selvom Næstrup ikke sad derude på bænken, selvom han så sådan ud og, og følte sig meget usikker, så, øh, så, så, så scorer de altså til sidst, og Rakov mener han, på grund af, at de har den der mentalitet, at de bare kører på. Mm. Og, og det er jo egentlig lidt det samme, vi har talt om FC København, gør, øh, som, vi, som vi også så i, i Prag, altså den her mentalitet med at sige, at vi aldrig slået.
2: Men det, det er et god pointe, fordi det var jo, altså første halvleg, de har, de har to skud på mål, og altså de er jo ikke i nærheden af at skabe noget, og det er de jo heller ikke i den første halvdel, eller anden halvleg. Og det er jo, altså man sidder jo lidt med fornemmelsen af, at det handler om, bliver den to eller tre mål til FCK den her. Og det er jo der, hvor, hvor Rakko jo sørger for, at de indkaserer ikke, ja, de giver nogle chancer væk, men det er jo ikke nogen kæmpe chancer, FCK brænder. Og det er jo det der med at holde sig ind i kampen, være liv. Og så lidt ud af ingenting, og, og lidt på, eller jeg synes, det er en stor fejl, at vi var som jeg synes, havde en, en svær kamp i går. Altså, jeg havde egentlig forventet, at når han spillede, så var det fuldstændig styr på øh, den der venstre side i forhold til det defensive. Jeg synes, at han har nogle, øh, nogle udfordringer. I første halvlej er der den der sekvens, hvor han øh, sprinter øh, 30 meter på tværs af banen for at skal blande sig, og efterlade et kæmpestort rum øh, bag sig. Og så er der den der, øh, den der scoring til 1-1, hvor Kevin Dix faktisk står, som han skal, i forhold til, til forsvarsspillet, og så... Gør, i, i stedet for at, blive, at mening, bier på sin øh, direkte modstander, så går han ind, så altså skubber ind, og, øh, og vil faktisk hjælpe Kevin Dix med at og, øh, og forsvare på, øh, på den polske spiller. Og det betyder jo så, at han, øh, han efterlader et, øh, et rum, bolden bliver hældet på tværs, fordi han ikke kan nå ud til sin direkte modstander, og så, øh, hvad er det, hedder han, vel, øh, som, som står derinde, som egentlig er ham, han går ind til i første omgang. Han er jo så helt fri og kan, øh, og kan sætte, sætte bolden i kassen. Og, og det er sådan noget, det, det har man altså ikke brug for, de der individuelle personlige fejl, og det tror jeg også, det er slet ikke i tvivl om, at det skal, det skal han nok også få at vide, og så skal han, skal han forbedre det, fordi det er jo derfor, man har hentet ham. Det er for at få en spiller, der ikke laver de ting der. Det skal være bedre.
1: Hvilke spillere hos FC København hæftet I ellers ved, at I må godt starte med Vavro?
2: Jamen, det kan vi jo så gøre, og, og, og jeg synes jo, øh, altså, jeg har jo talt rigtig meget om, om Dennis Vavro, og de der øh, vilde aktioner, og øh, der vil vel, hvad er der spillet, en 50 sekunder eller ja, jeg sådan Jeg tror, noget. der var spillet en halvanden minut, der kaster minut. ned i den takling. Åh, vi var helt op på en anden minut, så det er så, så fint, ikke? Og, og, og det er jo bare, altså, det er jo bare billedet på Dennis Vavro. Det bliver jo herligt, fordi det lykkes, og sådan, vi er i gang, og intensitet osv., men jeg vil bare nødt til igen at sige, det er jo fuldstændig unødvendigt at lave den takling der. Det, altså, ja, han, han får det optimale ud af det, og det er, at bolden går ud til målspark til Rakov. Det, han risikerer, det er et, et træk, rigtig, rigtig godt træk. Så er vi ude i, at var det der i slutningen af kampen, så kunne det have været et rødt kort, fordi han, så vil han jo altså, køre Rakov-spilleren over. Det er den ene element. Det andet element er, at spilleren når bolden, og når så at komme, hoppe over Dennis Vavro, og så er der altså bare et kæmpe rum, han kan løbe ned i sig. Det er, det, er jo, det er jo Dennis Wafro på, på ondt, og så er det jo også Dennis Wafro på godt i forhold til det der mål. Altså, øh, jeg tror også, det var det okay, Cornelius, der sagde, at, øh, at det, er jo, det er jo sådan noget, han kan finde på at gøre. Og han har en god sparkteknik. Det skal vi huske. Det er jo ikke sådan et, altså, han er jo ikke sådan en, øh, der bare sparker for, for. Han synes, det er sjovt. Altså, Han har jo et rigtig, rigtig godt spark. Næsten nævner det også i forhold til nogle af de her mål, han har scoret øh, i både Europa, men også i, i Superligaen. Og jeg vil jo give Næsten ret. Han når at kigge op. Altså, han når at orientere sig i forhold til at se den der position for keeperen, og så synes jeg, han gør noget smart. For da han afslutter, der i den første, hvis vi skal dele den op i to, den første halvdel afslutningen, der ligner det, at han vil slå et indlæg. Og, og hvorfor er det smart? Men det er det, fordi så når øh, Kovacevic nede i, øh, i kassen, han når at tage et skridt frem, fordi han vil ud og gribe det der indlæg. Og så i anden halvdel, jamen, der vender han jo lige kroppen en lille spol og, øh, og drejer foden, og så hammer han jo ellers til den. Og så er det jo bare godt sparket ind. Han er jo ikke i nærheden af koraden, så et fremragende mål, og,
3: og jo i den grad det, der bliver afgørende, fordi FCK havde ikke skabt nogen chance det sidde tilbage og, og, og tænke hvad var det egentlig, der skete i de her to kampe mod FC København? Ja. Altså, det, var, det var en mand, der stod herinde og at vi skulle tale om, hvem Rakoff var, og det var deres bedste spiller, ham der var mest værd, og i Leverkusen havde været efter ham, og hvad ved jeg, og, og så lukker han to sådanne mål ind, altså især det i går vil, vil være meget fremover.
1: Mm. Lad os lige prøve at kigge på lodtrækningen, som bliver foretaget i aften. Og vi skal nok forsøge at samle op fredag. Jeg ved ikke, om det bliver fredag morgen. I hvert fald på et tidspunkt fredag. Det skal vi lige have aftalt. Hvor vi også kigger på FC Midtjylland og FC Nordjylland Og i forhold til Conference League. Men der tager vi også lodtrækningen med. Hvad er det bedste scenarie? Har I et bud på det? Jeg
2: synes jo, jeg synes, altså det her, det her, som jeg har også taler om. Og jeg nævnte også tidligere med, at de skal ud og spille Europa-FCK efter jul. Og det handler jo om, at øh, altså, så synes jeg jo netop ikke, vi skal ud i det her med, og jeg ved godt, at spillerne skal have lov til at drømme og sige, at vi vil gerne møde de store hold. Jeg kunne godt se, at, øh, at øh, der var også nogen for ledelsen, som jeg synes, det kunne være mega sjovt at, at trække alle de, de store kanoner. Men jeg synes jo, når jeg kigger på de her sidningslag, jeg har godt nok svært ved at blive klog på, hvorfor der er nogen, der skal være i 1'erne, og hvorfor nogen skal være i 2'erne og i fire osv. Fordi jeg synes godt nok, der er stor forskel på, på holdene i de enkelte, og jeg synes jo faktisk, Næsten at øh, altså, nogle af holdene i Siding's 1 er jo markant dårligere end dem i Siding's 2. Så jeg, jeg synes godt nok, at den, den er svær, den her, men jeg synes jo, der er. Altså, Jeg håber da virkelig, at FCK, det er jo altid sjovt at se de største spillere og de største træner og de største klubber i, øh, i Danmark, øh, når de kommer på besøg. Men jeg håber da, det bliver en, en, en pulje, hvor FCK kan gå videre, altså, hvor, hvor de kan drømme om at Så, gå du siger videre. Out for Fine out for altså, det, er det, jeg mener. Det, er jo, det er jo ikke et hold, hvor vi tænker, hold op, det bliver fuldstændig umuligt. Ja, det er da et rigtig, rigtig godt hold, men så meget bedre end FCK i Feyenoord, ikke? Så, så det er jo det, der er interessant. hvis det kunne være en pulje, hvor vi faktisk kan tillade os og håbe på, at FCK kan gå videre, så det ikke bare er med al respekt for det, for det er også flot at gå videre som træ og spille Europa League, så man kan gå videre så på en lille sjove plads og komme ud og spille Champions League i, i foråret. Så et
3: bud på drømmepuljen. Ja, ud fra den, den logik, der, der er det jo helt klart Feyenoord fra, fra lag 1, og så kan vi sige, at er det så Leipzig, man skal have fra, fra port 2 måske? Uh, og så ved jeg ikke, om vi så vil være ude i, i Antwerp eller Young Boys fra fjerdelag.
1: Og skrækpuljen?
3: Uh, Manchester City vil vel, man vil ikke have en gang. Altså Manchester City ren Madrid. Uh, og som det sidste, uh, jeg ved ikke, om man, om man skal så sige, om det vil være Union Berlin eller... eller Galatasaray, nu kan de jo ikke få. Det kunne også være, at de får societat fra fjerde lag, og så kunne vi sige, at den anden skrækmodstander, det kunne være måske FC Porto fra lag 2.
2: Enig, enig, og det er jo igen også. Altså, hvad, hvad sker der også op og på din dine lille præmisstus med eller forbehold, med en pen omkring? Hvad sker der i trænfinderne de forskellige klubber ikke? Um, altså, der sker jo ting, som de ting som ved at blive præsenteret i Brighton og hvad kan vi ellers finde på at sende ja. ting ikke? Så det er jo også noget med hvad er det for nogle klubber og netop nogle af de her klubber. Altså hvis vi tager Benfica som et eksempel fra fra altså hvis der pludselig er to tre af deres spillere som, som bliver solgt her i slutningen af trænfinderne, så er det jo et helt andet hold man kommer til at møde. Men jeg synes jo bare vi har et scenarie den her gang, hvor der er jo, det er jo ikke bare ét hold. Nu nævner vi Feyenoord, som jeg synes helt klart er det dårligste hold i sidningslaget. Men Sevilla, der ligger, de ligger nærmest sidst i La Liga. De har jo ikke vundet nu. De er også i, i sidningslaget. Og det er jo ikke det er jo et hold, ja, de vil være favoritter mod FC København. Men det er jo ikke sådan, man tænker, at FCK kan slet ikke gøre noget. Altså sidste gang FCK mødte Sevilla i sidste års Champions League, der var FCK et meget dårligere sted, end de er lige nu. Og der gjorde de det jo godt i de her kampe mod Sevilla. Så det er vel ikke afvis, at de kan gøre noget der. Benfica er også i 1-1. Fine under 1 Så det er, jo, altså, det, er jo, det er jo tre hold, hvor man må sige, ja, Benfica er virkelig god, og er en virkelig god træner. Men man kan godt gøre noget, ikke? Og, og igen, Tidning Sag 2, det synes jeg næsten er det sværeste. Altså Der er det jo nærmest kun Porto, man kan tage ud og sige, ah, det kunne være okay. Og det er altså et hold, der spiller Champions League kontinuerligt. Ja. Også, kommer i, også spiller Champions League efter, efter jul for at blive den term.
3: Jeg tror så. bare, danske hold og portugisiske hold ikke står så godt til hinanden. Altså med det danske perspektiv, tænker Ja, jeg. med det ja, danske perspektiv. Så, så kan vi sige, ja, det er rigtigt, Porto, der, der lavede de jo nogle resultater senest, da de, de mødte dem i Champions League tilbage i 16-17, der ja. spillede de vel 1-1 dernede og 0-0 i, ja. i parken. Og det er jo særligt den her hjemmebane, som, som må give tro på, og det er jo også derfor, at Næstrup kan sige, at ambitionen må være at spille europæisk gruppespil, eller ikke gruppespil, europæisk efter øh, jul, for, fordi man har den stærke hjemmebane. Altså 15 gange har man spillet i gruppefasen på hjemmebane. Hvor mange gange har man tabt? Det er Jeg lige siger. spørgsmål. Nul. Hvad siger du, Peter? En. Korrekt. Real Madrid. Det er det eneste. Ja, det er ja. Og så var der så den kamp mod Chelsea i, øh, i en 8-delsfinale, 8-delsfinal, som, ja. som man også tabte. Ja, det er det, ja. men, det er, ja. men det viser bare lidt om, at man har vist, at man har noget styrke på hjemmebane. Ja,
2: ja. Og det, altså, det her med, med det her sidningslag 2, bare lige så lytter den også med. Det er Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico er ved Leipzig, som det nævnte Porto, vil lige tale om, og Arsenal. Altså, det, det, det er jo helt absurd. Så, så der, der er vi ude i, jamen der er det jo kun Porto, hvor vi kan sige, okay, det, det, vil, være, det vil være fornuftigt, men jeg håber virkelig ikke, at det bliver sådan en, en umulig pulje. Altså, jeg håber virkelig ikke, at det hedder Newcastle United for i in Slag 4. Altså, det, det, må godt være, det må godt være Young Boys, eller noget fra den
1: det bliver spændende at følge. Det samler vi op på i løbet af fredagen. Så er vi nødt til at fortælle, hvordan sådan en udsendelse her bliver til. Åh oh nej, alle lange forklaringer om finansiering, skrev en lytter forleden. Jeg ja, er undskyld mange gange, men alt indhold er gratis på Mediano. Vi får ikke 10 millioner i mediestøtte eller ved licens eller andet godt. Vi får faktisk ikke en krone. Lytterne betaler heller ikke for at møde vores indhold. Så vi er partner, og vi har støttet Mediano, og vores model er i sig selv et af vores vigtigste budskaber. Så nogle gange så bliver det sgu alle langt. Det må du undskylde, kammerat. Vi har i vores strategi besluttet at ændre lidt på det hele. Selv vores artikler er gratis nu. Vi har stødt om det ved I godt, så nu gør vi følgende med en ekstra udsendelse som denne. Og nu prøver jeg at skitere det i de her tre punkter. Et, stødt Medianum betaler. Tak til jer, der er med. Nu mere end 3040 medlemmer. Next op, det må blive Humlebæk og postnummer 3050. Jeg tror også, at nogle af medlemmer begyndt at indstille fokus på 3140. Det er score. Det har sådan nogle reminiscenser på tipsblad. To, Rasmus Gisler og jeg springer i studiet. Vi får alle sammen løn. Ellers var vi nok... Øh ikke med i 150 udsendelser i snit hvert år, eller... Det ved jeg faktisk ikke, fordi vores problem er, at vi faktisk rigtig godt kan lide fodbold. Men det var ikke så, at vi var her i alle 150 udsendelser. Tre og det sidste ben på taberetten. Vi giver pladsen til en sag... Vi brænder for. I dag er det Center for Ludomani, øh, som vi samarbejder med. De får den plads, som en partner normalt får. De betaler ikke en krone for det. Vi kalder det fodboldens public service, eller vores udgave af opløsning til borgerne om samfundet. Her skal du møde Henrik, der er centerleder på Center for Ludomani. I dag er det ham, der har et vigtigt budskab.
2: Gambling og fodbold er for mange blevet en integreret del af hinanden. Massiv markedsføring har været med til at normalisere spil om penge som harmløs underholdning. Men det er det ikke for tusindvis af børn, unge og voksne. Vidste du, at i 2021 blev der dagligt vist 1147 spillreklamer? 43% af vores klienter har overvejet selvmord, og 10% har forsøgt.
1: Hvis du tager testen for, om dit eller din næres forhold til spil er blevet problematisk, så tag den på Center for Ludomani. Der er link i show notes, eller bare gå ind på ludomani.dk. Og synes du, at den model er en god idé, så må du altid gerne støtte Mediano, så kan vi lave endnu mere af den slags arbejde. Vi laver ekstraudsendelser, som denne i kraft af støtte Mediano. Lige nu arbejder vi med ludomani og alkoholisme, som de to udvalgte sager, men vi kigger allerede efter en tredje sag med en relevans ind i sportens verden til senere på efteråret eller til næste år. Det kunne for eksempel være diversitet eller mere specifikt en serie og en aktiv indsats mod homofobi i fodbolden. Vi kalder hele strategien for lidt smukkere fodbold, og i Sjovnård kan du for eksempel se et link til, hvor du kan købe vores helt nye kop, hvor der står bettingreklamer ud af fodbold. Lad os til sidst hæve blikket og kigge på det strategiske. Og den, den økonomi, der kommer, som jo har når man normalt regner sådan noget give, så tager man et minimumsniveau. Og så kan der komme, hvis man klarer sig godt, så er der en øh, altså, økonomiske gevinster ved de sportslige resultater. Øh, og selvfølgelig på, øh, på flere kampe, hvis det skulle blive til det. Hvad har det af betydning for klubbens udvikling? Der er en grund til, at det her er en modsætning. Det er også en økonomisk udvikling, en forretningsmæssig udvikling.
3: Vi, vi kan jo først lige starte med tallene. Altså hvis vi er sådan lidt konservative, så, så er det jo nok en kvart milliard, mm. som FCK er sikret med... Øh, den her Champions League gruppespil og så vil der jo komme yderligere penge oveni. Altså, der er jo nogle udsolgte stadions nogle gange, og øh, der kan jo også komme nogle præmiepenge via resultater. Så det, kan blive en, en rigtig, eller det er en rigtig god forretning, og det bliver en endnu bedre forretning. Um, det, jeg er spændt på, det er som sagt, hvordan man bruger de penge, der kommer ind. Altså, det, du kan sige, de to seneste gange, man har været i Champions League, der har man valgt at betale udbytte på 10 kroner per aktie. Det vil sige, at du har i hævet lige knap... 100 millioner kroner ud af selskabet, og det er jo egenes ret som ejer. så altså Skærbæk han har jo sikret sig, hvis de gør det samme, altså 29,5 millioner med den sejr i, i går. Så var hans udbytte
1: sidste gang, de trækte ud.
3: Ja, lige nu. Dog. Han er, han er på, på over 100 millioner kroner med de her øvelser, fordi man har også et par gange hævet lidt ud, da man har været i Europa, eller i Europa, Lige bare, mm. har man lavet en, en lidt mindre udbytte, øh, udbetaling. Så altså, det, det, det giver jo nogle muligheder, også bare lige for at sætte det perspektiv, altså Global Football Holdings og Jan Bæk Andersen har jo lånt Brøndby 222 millioner. FCK er sikret m- endnu mere, end det bare ved at kvalificere sig til Champions Leagues gruppespil. Så selvfølgelig, øh, vi kan jo tale om gamechangers og så alle de her ting, men jeg er meget spændt på at se, øh, hvad man gør, altså et vi kan tale om, kommer der de her nye spillere her sidst i vinduet? To vil man sige, okay, nu er det nu, at vi skal se på det der træningsanlæg. Fordi hvis du ser på FC Københavns træningsanlæg, ja, man har forsøgt at reparere lidt på det, og det er blevet bedre, men i forhold til de klubber, som de skal ud og konkurrere med i Champions League, der er de jo langt, langt bagefter. Og ja, det er jo ikke så
1: gammelt, men man godt have mere plads, og nu kommer der også et kvindeakademi, eller kvindedelen rykker også ind og kommer til at fylde noget.
3: Ja, man, man, er, man er klemt derude, øh, og, og der er nogle faciliteter som ikke er Champions League værdig, hvis vi skal sige det på den sæson Efter Superliga-forhold er de vel ganske fornuftige, men, men ikke på Champions League-niveau. Og, og du står jo også med et stadion, som alle kan se, øh, godt kunne trænge til en kærlig hånd. Altså der var flere gange under kampen i går, hvor der op på storskærmen står, at man ikke må lave det her koordinerede hop på B-tribunen. Det fortæller jo lidt om, øh, at der skal puttes nogle penge i, i at få gjort noget ved det her cement.
1: Hvor ser du alle de her ting og de her muligheder, det giver i forhold til salgsproces, eller en opsplittet salgsproces. Det er jo det, der er så interessant, for du kan sige, det, det, det gør
3: jo FC København, Park, sport og Entertainment mere interessant, hvis du siger, hvis du går fra at sige, vi er en klub, der indimellem kommer i Champions League, til en klub, der regelmæssigt kommer i Champions League og sikrer en kvart milliard. Så altså, det gør jo noget ved prisen. Det gør jo nok også noget ved øh, en, en mand som Skærbæks motiv for at, eller hvad kan du sige, lyst til at ville sælge lige nu, hvis, hvis han kan se, at jamen, næste år, der er også en god mulighed for at komme i Champions League, og så er der altså et udbytte mere til mig, og så er der 30 millioner mere på vej.
1: Nu kan de faktisk godt spille lidt bedre.
3: Nu kan de godt spille lidt, lidt bedre. Det er en, en reference, til
1: den en gamle Ekskerberg kan de ikke bare spille lidt bedre?
3: Lå jo jo, så, 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 så på den sæson der kan man sige, der, der, der har fodboldforretningen har jo vist sig at være en, en fantastisk forretning. Tidligere talte man jo meget om La Landia som også i den grad har bidraget til bundlinjen. Men her der kan vi jo se, at der ligger jo enormt store penge, også i fodboldforretningen, på præmiepenge fra UEFA, og så også de her store salg, som vi også har talt om.
1: Men nogle af de her ting, altså hvis man for eksempel kigger på stadion, det er vel også en investering i værdien til, man skal sælge, måske dele af det fra?
3: Ja, det er det. det, er det. Men, men hvis vi taler træningsanlægget, der kan man sige, okay, hvis man skal ud og investere i det, så, så er det jo ikke sådan, at du kan sige, hvis du køber en fodboldspiller, så kan du i hvert fald sige, okay, hvis, hvis, hvis det går rigtig godt for ham, så sælger du ham med fortjeneste. Hvis det ikke går så godt for ham, så sælger du ham med et lille tab. Når du går ud og investerer i træningsanlæg, så er det jo sådan lidt mere at sige, oh, hvad er det så egentlig, du investerer i? Og der vil den sportslige sektor jo sige, jamen det er at vi kan følge med de andre, og det vil øge vores chance for at komme i Champions League med. Jeg kan du godt forstå, hvis, hvis du sidder og ikke sådan, har så meget forstand på fodbold, at man ikke måske har lyst til at smide 100 eller 200 millioner kroner i træningsanlæg. Så kan man godt finde sjovere ting at bruge sine penge på.
1: Rasmus, når du kigger på de aktuelle udviklinger i Superligaen øh, eller omkring dansk fodbold, man for eksempel ser FC Midtjylland, eller Hartland, øh, skorstrejholdt Poulsen, erhvervet sig CD Mafra, fordi trinet op til spilletid i Superligaen, er blevet for stort. Så skal man have den der mellemstation. Du har Brøndby, der gerne vil skrue. Man har passeret 20 millioner på vej mod 22 millioner i masterclass. Der bliver talt meget om det. FC Nordsjælland er på vej mod sit tredje eller måske endda fjerde akademi. Og FC København leverer spilleminutter. udvikling af spillere, der træder direkte ind og bruger ingen betvivler, at de bruger væsentligt flere penge end andre Akademi. Om det så er 30 eller væsentligt mere, det kan vi faktisk ikke helt finde ud af, men alle har en konsensus, inklusive FC København selv, om vi bruger flere penge end de andre. Hvad betyder det her for udviklingen, specielt med talentvinklen på? Ja, først
2: og fremmest kan man sige, at i går var der en i startopstillingen, som kom fra Akademiet, og det er jo selvfølgelig også, fordi der, man har lavet nogle rigtig flotte salg, som gør at de spiller, vi taler om, netop også kunne i den grad kunne være kommet i spil, og de har jo, har jo løftet sig helt vildt i forhold til at få skabt den der sammenhæng mellem, mellem akademiet. Og jeg synes jo netop, at de har, jeg tænker ikke, det har været motivet, men jeg synes jo, de har de har... I hvert fald, øh, om ikke modbevis, så i hvert fald stille spørgsmål med den der øh, udtalelse fra FC Midtjylland, om at de er nødt til at have et akademi i Portugal, for at, at spillerne skal kunne komme ind på, på førsteholdet. Der synes jeg, at FCK har vist, at, øh, at det kan altså godt lade sig gøre, at de her spillere, hvis de er dygtige nok, og man er dygtig nok på akademidelen, jamen, så kan de gå direkte ind på, øh, på førsteholdet og gøre en forskel i Superligaen og faktisk også i de europæiske kampe, for man skal jo huske, både øh, både Valdemar Lund og, øh, og William Klem var rigtig gode, i de her gruppekampe i
1: Champions League sidste år. Altså, det er jo altså, lidt Sevilla-kampene var jo sp- øh, øh, ret unikke på det her parametre. Godt ved, at Sevilla ikke var helt fantastisk i den stemme. periode. Manchester City på hjemmebane, man mm. spiller en fremragende
2: kamp. Altså, der, der er jo nogle... Der er jo nogle, nogle øh, altså, man, har, man har bevist, at det godt kan lade sig gøre. Og, og selvfølgelig vil man gerne bevise det med endnu flere spillere. Men der er jo, som Kista siger, der er også et, et andet ben, og det er jo netop de der salg der. Fordi man kunne sagtens have flere øh, af, af sit egne spillere i startopstillingen, hvis man ikke solgte de her spillere. Men man skal jo begge ting. Og, og det, det, det er jo det, der er interessant, fordi det har jo noget, været noget, hvor andre klubber i Danmark tidligere har kunne tale om, jamen, det går godt gør det rigtig godt sportsligt, også kommer i Champions League en gang imellem, men, men det der med at, at udvikle talenter, jamen, der kan vi gøre noget, altså, der kan vi, har vi noget, vi kan konkurrere med, og det er jo så det, der er udfordringen for nogle af de andre klubber lige nu, det er FSK også på det område, er rigtig, rigtig godt kørende, og jo lige nu, også kan fortælle nogle unge spillere nogle rigtig gode historier om nogle af deres egne spillere, som er kommet igennem akademiet, og som faktisk render og, øh, og spiller Champions League for at fyldt parken. Og det er jo, en, øh, det er, det er jo svært at øh, konkurrere med, når man er FC Nordsjælland, FC
1: Midtjylland, øh, Brøndby og så videre. Ja, fordi det er hele den der outspend-strategi, som man hedtil har talt om på voksen der nu er flyttet synes, ned synes, i, øh, i den konkurrence ja. der. Lad os lige til sidst prøve at kigge på koefficienterne i Europa. Øh, og... Øh, Jamen jeg beklager for, hvis der skulle være fans af andre klubber, der hænger med endnu i den her udsendelse, er igennem det, der formentlig for nogen af masokisme, fordi man har det ret svært med, at FC København får de her muligheder. Men her har vi et sted, hvor FC København lige nu er nummer 41 på den aktuelle UEFA's rangliste. Faktisk nummer 40. Det er nummer 40 nu?
3: Ja, det er med de
1: helt opdaterede tal. Fra, fra hvornår?
3: Ja, fra ja, i nat.
1: <laughs> Nå okay, sådan der. Ja. Fantastisk. Nå, så, så, øh, jeg lavede manuskript på det her i går. Æ, stærk giste. FC Midtjylland var nummer 60 i går.
3: Ja, de er på en ja, del 59. Plads. Okay. Æ,
1: og det er jo der, hvor FC Midtjylland gerne vil være i top 50. Jeg kan så lige på at se, bare lige for at tage de andre danske hold, øh, på den liste. Jeg, jeg, jeg kiggede i går. Brøndby, nummer 179. Randers 182, AGF 241, FC Norge 242, og det er jo fordi, at øh, det er nogle år siden, og hvad tæller med? Øh, Silkeborg og Viborg er 243, 44 så det danske hold ligger dernede. Rakow er jo 251, øh, også fordi man er ny europæisk, han Så det er bare som et billede på, det er jo ikke en aktuel øh, styrkevurdering. Det er øh, akkumuleret over de her år. Og for lige at udstille det her med de store lande, de store ligaer, så har vi på en delt. 77. plads, Newcastle, Brighton og Aston Villa, øh, som, som godt kunne i en nøgtern vurdering tænkes at være bedre end FC København og FC Midtjylland, når man kigger på truppernes vurdering. Nå, men den her udvikling, hvad, hvad, hvad betyder det, Gisla, at man er heroppe?
3: Jamen det gør jo. Helt aktuelt kan vi sige, at det, det betyder, at FC København er i tredje lag i Champions League-gruppespillere, når lodtrækning skal laves. Det er jo et udtryk for, for den koefficient. Det betyder også, at de har haft en vej til Champions League, hvor de har været sidet Det samme med FC Midtjylland, deres vej, selvom de har haft en svær lodtrækning, så kan man sige, at det er jo trods alt som sidet at de er gået ind til turneringen. Så, så det giver jo der bedre muligheder for at kvalificere der næste gang. Øhm, og der er jo faktisk nogle lidt interessante ting, og nu, nu er det jo nok flest FCK-fans, der, der lytter til denne her udsendelse, men hvis der er AFC Midtjylland-fans, så kan vi sige, at det ikke er helt urealistisk, at de, når næste sæson går i gang, vil være foran FC København på den europæiske liste, hvis de vel at mærke kvalificerer sig til gruppespillet og også laver nogle, øh, nogle point der. Fordi længere er FC Midtjylland ikke efter, når vi går i gang med næste sæson, fordi FC København siger farvel til en rigtig, rigtig god sæson. 1920-sæsonen, det var der, hvor de var i kvartfinalen mod Manchester United, hvor FC Midtjylland siger farvel til en rigtig, rigtig dårlig sæson. Så forskellen er faktisk ikke så stor mellem de to klubber, hvis vi ser på, hvor står de står henne, når næste sæson går i gang.
1: Er super god pointe, fordi vi har meget fokus på Champions League og var for nogle år og sådan og sådan, men det var jo det år, hvor Rasmus fald brillerede på, det var på Old Trafford, ikke? Nej, øh, det, nej det, var, var det var i, i Tyskland. Tyskland ikke? Ja. Og det, det er rigtigt, ja, det, var, det, var det, var, det var i coronaperioden.
3: Hvis vi skruer tiden et år frem og siger, okay, nu går det i gang, og øh, der er ikke nogen point, der bliver uddelt mere i den her sæson, altså hvordan vil det så se ud? Så vil FCK ligge øh, nummer 48 og FC Midtjylland nummer 53. Altså det viser jo bare, at uh, FCK ser farvel til en, en rigtig, rigtig god sæson, og midtjyderne ser farvel til en dårligere, og derved er kommet nærmere.
1: Klokken er nu 9.03. Kamil uh, Gabala er, i uh, følge det, vi kan se, ikke blevet solgt. Alexander Scholz er ikke blevet købt til FC Midtjylland, og, og andet godt er ikke kommet på plads endnu, bare lige så det er på plads. Så i aften spiller FC Midtjylland ude mod, uh, mod Liga, uh, og det har vi lavet optag til osv., uh, men du siger, der er en her i forhold til den her koefficient-ting. Hvor meget har de brug for det her fjerde puljespil på fire år? Også i forhold til, at nu bliver det ikke bare duopol sådan her igen med et knips, men, men i forhold til, til de ting, der foregår i dansk fodbold?
3: Jamen, de, de har da øh, i høj grad brug for det. Altså også for at samle endnu flere points, så de har bedre muligheder næste gang. Og så synes jeg også, de har brug for det, fordi at de aktuelt halter lidt i Superligaen, og, og det er svært at se dem, selvom de godt nok øh, er klar til at investere. Det er jo svært at se det her hold, Midtjylland hold lige nu, gå hen og blive mester. Så, så det her med, at de også har det europæiske at øh, satse på, det tror jeg er vigtigt for dem.
2: Og så er der også af en, en spillertrup, som er blevet... Øh, blevet ret bred,
3: øh, i hvert fald på antal
2: lige nu, og, øh, og det betyder jo også, at hvis de ikke har de europæiske kampe, så, øh, så bliver det også en udfordring i forhold til mm. at have så mange spillere. Jeg ved godt, der kan nå at ske noget, og man kan måske at komme af med nogen og ophæve og og videre, men det er jo en, man forsøger at sætte en truf sammen, som skal spille europæisk og skal spille nogle flere kampe, end det, som Superligaen kan tilbyde, og det er også afgørende i forhold til sådan det sportslige, i forhold til at holde alle spillere tilfredse og skabe en god kultur. Og det
3: sidste er, det er jo det her tiltrækningskraften. Som Rasmus ja. var inde på før med FCK, der nu her kan sige, okay, Champions League, to, gang, to år i træk. FC Midtjylland, hvis de kan sige til, til kommende spillere, prøv at se her, vi har været i et gruppespil fire år i træk. Du får muligheden for at komme ud på en stor scene, hvor du kan vise dig frem.
1: Vi har rundet en team. Vi har ikke en radiovis, vi skal være færdige inden. Men I har et liv derude, I skal i gang med, og Rasmus har også et liv. Han skal ind og tale Kilian Mbappé og andre ting i Max Mediano. Var der noget, vi skulle have med, som vi ikke har været omkring? Så vil jeg sige tak til Rasmus. Tak. tak. til Gisle. Tak. Det var vores analyse af den afgørende kvalifikationskamp, om man komme i Champions League. Du hørte et budskab, der er relateret til vores nye samarbejde med Center for Ludomani. Mediano har som medie valgt ikke at have bettingreklamer. Center for Ludomani er ikke en partner. Det er ikke noget, de betaler os for. Vi har henvendt os til dem. Det er et led i vores strategi og det element, vi kalder fodboldens public service. Der er link til testen, om du er ludoman. I show notes så er der øvet informationsmøder for pårørende i både Aarhus, Odense og start. Af september. Der kan du se datoerne og stederne på ludomani.dk. Hvis du kan lide, at vi laver Mediano på den måde, så hjælp os med at lave fodboldens public service. Bliv medlem af Stødt Mediano og vær med til at lave et medie, der prøver nogle nye veje. Der er både link til test og støt i show notes og i artiklen. Tusind tak, fordi jeg taget godt imod vores nye strategi og vores model. Tak til alle jer, der er blevet i Stødt Mediano. Tak til alle jer, der er kommet tilbage. Tak til jer, der lige er kommet med. I vil for altid være et af de første 4.000 medlemmer af Medianos vigtigste klub. Vi er Mediano, og vi høres ved. Det jeg vil sige,
0: det er, at jeg glæder mig til at spille gruppespil, hvor at vi kan slippe os selv mere løs, øh, og hvor vores målsætning er klar, og det er, at FC København skal spille øh, europæisk efter Jo. Det er det absolut eneste, der tæller i de seks øh, Champions League-kampe, uanset hvem vi skulle møde så det er der målsætningen.